0: De encuentro entre problemas sociales y el deber cristiano? Vértice,
1: un podcast para ti. Les damos la bienvenida a Vértice Podcast. Somos un grupo de jóvenes llamado Piedra Viva, perteneciente a la Iglesia de Pentecostal Apostólica, Templo Jerusalén de la Ciudad de Mocoa. Yo soy Cristóbal y el día de hoy estoy con el joven Miguel.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Aquí Miguel. Y vamos eh, a hablar de un tema
1: muy relacionado con el área de la salud mental.
0: Exactamente, justamente hoy día tenemos un tema muy interesante junto a Cristóbal y también tenemos una gran invitada. Ella nos ha acompañado en algunos temas anteriores y hoy quisimos volver a traerla porque creo que estuvieron muchos personas simpatizantes con nosotros que la querían volver a escuchar. Así que quiero presentar a, a Carolina. Carolina ella es psicóloga, ella lleva bastante tiempo ejerciendo como psicóloga, ella es también el líder de joven de nuestro Ministerio Juvenil de Piedra Viva, y ella tiene mucha experiencia, nos ha ayudado bastante en muchas áreas de la iglesia, y hoy la quisimos traer nuevamente, porque este tema vemos que se maneja bastante, entonces quisimos que Carolina nos acompañara, así que Carolina, por favor,
2: bueno, gracias, ya me presentaron
0: bastante,
2: pero gracias por la invitación por esas palabras de, de Miguel y bueno, que decirles, que se queden a escuchar este podcast, va a ser un tema muy interesante nos impulsó a, a hablar sobre esto, y yo creo que los que se queden hasta el final de este capítulo van a salir con una mentalidad totalmente distinta, como decía, salud mental pero también tenemos que considerar qué nos dice la Biblia al respecto de esto, ¿cierto Cristóbal?
1: Sí, muchas veces cometemos actos muy poco premeditados y, y esta es la primera pregunta que quiero realizar, que es la impulsividad y ¿con qué otro concepto es probable que la confundamos?
2: ¿Qué es la impulsividad? Yo creo que muchas veces nos hemos preguntado al respecto de esto y como bien dices tú, es muy probable que lo confundamos con algunas cosas que son conceptos que Ocupamos en nuestro lenguaje coloquial todos los días, pero que no son exactamente lo mismo. Hay diferencias muy minuciosas, pero que si uno lo analiza más en profundidad, nos damos cuenta de que es una diferencia bastante relevante. Por ejemplo, en el caso de la impulsividad, cuando hablamos de qué es ser impulsivo, hablamos de una reacción que es rápida, es decir, no lo premeditamos. Es bastante rápida, no, probablemente no lo analizamos antes, y en este caso no es solo, no probablemente, sino que es algo desmedido, es inesperado. De hecho, estas son cosas importantes cuando hablamos de la impulsividad, que es una reacción rápida, es inesperada, o sea, no estamos pendientes, no pensábamos que podría llegar a pasar. Podemos estar muy calmaditos en un segundo y al siguiente reaccionar de una forma brusca, es desmedida ante cualquier situación. ¿Y por qué decimos que es de medida? Porque no se miden las consecuencias, es decir, yo no analizo, yo como bien decías tú, de forma que no lo premeditamos, reaccionamos ante alguna cosa Y también se trata de una condición por la cual la persona no puede controlar sus impulsos, es decir, no hay mucho autocontrol de las emociones en el sentido general y como no hay este autocontrol, la persona no tiene la capacidad de, valga la redundancia, ir controlando sus emociones en los distintos contextos. Ahora, como bien decías tú, pueden haber otros conceptos como posibles o potenciales confusiones que yo creo que el más común es el enojo. Disculpa que te interrumpa, pero por ejemplo, o sea, un ejemplo, ahí sí que hay muchos,
0: pero un ejemplo, el descontento social. La gente se enoja mucho por muchas situaciones en particular ¿Y eso que lleva? A que de repente reaccionen de una forma física Y eso también es un acto impulsivo, ¿no? No sé si voy bien o no
2: Entre comillas, es que ¿Qué? todo va a depender de... Yo creo que está como para... para hablarlo más adelante ah. Pero para poder responder lo que preguntaba Cristóbal, como ah. decía Tú mencionaste una palabra que ah. es la que estaba diciendo que es el enojo, o sea, a veces nos podemos enojar, pero ¿qué es el enojo? Es un enfado que está causado por alguna desobediencia o cosas por el estilo. O también tenemos el tema de la ira. Hablamos como de grados. Lo primero cuando a mí me moleste algo es la molestia, valga la redundancia, ¿cierto? Después puedo pasar a una etapa de enojo. Cuando mi enojo comienza como a encender esa llama interior, por decir de alguna forma, Paso ya a una ira. Entonces sé si los dibujos animados siempre generan como o muestran la ira como con esa llamita detrás. Ya, pasamos a la ira. Pero cuando ya estamos como al límite de, llega la impulsividad. Entonces cuando está la impulsividad es cuando reaccionamos de estas formas que yo decía. Entonces generalmente podemos confundirlo con todos estos conceptos anteriores. Hay muchos otros más. Pero los más comunes son esto del tema del enojo, de la ira y también hay que considerar que hay otra cosa que es el trastorno explosivo intermitente que eso es cuando ya sobrepasé todos los límites de la impulsividad y eso ya podríamos decir que es harina de otro costal pero es llevar al exceso todo esto de esa reacción rápida, inesperada, impulsiva, desmedida, todo descontrolado pero llevarlo a un exceso aún mayor es decir que si lo otro... Implicaba no tener una capacidad de controlar las emociones, esto va a implicar que la persona ni siquiera va a tener la capacidad de controlarse a sí misma. Eso es cuando ya pasamos a, a un exceso, como decía.
0: Muy interesante. O sea, como ya, o sea, entiendo un poquito lo que es este contexto, o sea, ¿cuáles serían como la, lo, los motivos o las causas que, que uno podría llegar a, a este punto que tú, no, que tú nos explicas, eh, este el punto máximo? ¿Cuáles serían como las
2: causas? Bueno, aquí hay que tener en consideración que hay varias posibles causas. A lo mejor puede llamarnos un poco la atención, pero la genética es una causa en relación a, a este tipo de, de trastorno o cuando esta impulsividad ya llega a ser desmedida. O sea, todos nos podemos llegar a enojar, todos podemos llegar a molestarnos, pero como decía, cuando pasa a ser desmedido y excesivo es cuando ya tenemos que poner ojo entonces en este caso tenemos que estar la genética, por eso de repente cuando dicen oye, él es igual que su mamá de enojón pero a veces como que no pensamos mucho lo que estamos diciendo porque probablemente si sí, el tema de la genética está influyendo, ahora no hay que abusar en decir hoy oh, sí, yo soy enojón porque mi mamá es enojón y ahí estamos hablando de otra cosa totalmente distinta porque sería justificar cosas que no tienen justificación ahora, como decía, está el tema de la genética que puede provocar este tipo de trastornos, está el tema del entorno, que yo creo que es una de las cosas que más puede llegar a influir, el tema de la crianza, de las personas con las que nos rodeamos, ya sea en, en todo el ámbito comunitario, por ejemplo, la misma iglesia, el colegio, los lugares de trabajo, la comunidad en el lugar donde vivo, etcétera, todo esto influye, en cómo yo voy a reaccionar como persona el día de mañana, es decir, cómo voy a ir desarrollando esta capacidad de controlar mis emociones. Pero también, y no por eso va a tener menor importancia por dejarlo al final, está el tema de cómo funciona mi cerebro, las diferencias de cómo funciona mi cerebro. O sea, es probable que haya diferencias en la estructura, en la función, en la química del cerebro y que me pueda llegar a generar algún tipo de trastorno. Por eso es que siempre se dice que el tema de consumir ciertos medicamentos o ciertas drogas te puede desencadenar un trastorno. O sea, a veces no lo llegamos a pensar de esa forma, pero sí te puede llegar a generar un trastorno. Y uno de esos es este trastorno o esta impulsividad excesiva.
1: Sí, Yo creo que igual influye harto el carácter de la persona que uno va forjando a lo largo de la vida también. Y cómo uno reacciona a los estímulos al, al día a día y todo eso
0: la crianza, lo, lo que tú haces referencia entonces, el estilo de vida que lleva una persona son influenciables, o sea, nos pueden llevar al límite entre, entre el enojo y la impulsividad, o sea, son cosas que
2: por eso es que siempre se ha dicho que el tema de cómo te educan los padres tiene mucha importancia a cómo uno se va a comportar el día de mañana uh -huh. no solamente en cosas de cómo yo voy a elegir a mi pareja, uh -huh. o con qué amistades me voy a relacionar uh -huh. o si es que voy a mantenerme en cierto círculo de personas o no, no solamente influye en eso, sino que también en este tipo de cosas, porque como decía, es educar en las emociones, cuando hablamos de las emociones, ¿qué son las emociones? Son todas estas cosas que nos permiten poder expresarnos ante las demás personas, ahora, ¿cómo yo me expreso? Tengo que tener un control, ahí es donde hablamos de un concepto súper importante, que es la inteligencia emocional, cuando hablamos de la inteligencia ¿Sí? emocional, o sea, paréntesis, yo creo que todos hemos escuchado en algún momento el tema de las inteligencias múltiples, o de que esta persona tiene como un coeficiente intelectual super alto en esto, etc. Uh -huh. Y hablamos de por ejemplo, ¿qué uh -huh. inteligencia conoces tú, Miguel?
0: La del, ¿Qué co tipo? La del coeficiente, la que tú no me metes.
2: Ya, Cristóbal, por ejemplo ¿qué otra conoces tú?
1: La inteligencia que es como relacionada con el tema motor, como del físico
2: Ya, el sí del, no, del la cuerpo Claro, y está sí. el, la matemática, la no. musical, etcétera, como que todos asociamos a esa, no. ¿cierto? Sí. Pero es muy poco lo que se enseña a la gente sobre lo que es la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque educar a la gente en cuanto a cómo controlar sus emociones no es una tarea fácil. Por eso es que no. para los papás no es tan fácil el poder educar a los hijos en cuanto al tema de expresar sus emociones. ¿Por qué? Porque puede ser que pase esto mismo. Estoy tratando de educar a mi hijo a que tenga un carácter más pasivo Y resulta que yo soy muy iraculio Entonces uh. como que se genera ese contraste, ¿cierto? Y como decía, una cosa importante es el tema de la inteligencia emocional Porque cuando hablamos de inteligencia emocional Hablamos de otro concepto clave que es el autocontrol Y la persona que tiene autocontrol demuestra el nivel máximo de inteligencia emocional O sea alguien que tiene la capacidad de controlar sus emociones y que por ejemplo no reacciona de esta forma impulsiva es porque efectivamente tiene esta inteligencia emocional no solamente está la inteligencia en los otros ámbitos sino que también en este sentido y cuando la persona tiene la capacidad de controlar sus emociones sobre todo esta que es la, la impulsividad que puede ser que suena un poco negativa aunque en su mayor grado lo es también es una cosa que nos ayuda en cierto sentido, pero yo creo que eso lo, lo podemos ver más después para no, no meterles tanta información al tío, si no se me van a, a enredar aquí los chiquitos.
1: ¿Y cómo podría yo saber si, por ejemplo, tengo problemas de autocontrol eh, en, en este tipo de emociones que son de cierta forma negativas? ¿Cómo, ¿Hay algún tipo de reacción, algún síntoma?
2: Es una pregunta súper importante porque de repente no nos damos cuenta cuando estamos reaccionando de una forma impulsiva. O sea, es como cuando uno dice ¡Ay, oh, chuta! ¿Sabes que parece que de verdad que la embarré? No debía haber tirado el plato lejos. O no debía haber golpeado tan fuerte la puerta. O no debía haber mandado el portazo al auto. O no debía haber hecho esto y esto otro. Quizás esas no son actitudes del todo impulsivas en el sentido de llegar a un trastorno pero si sí son acciones impulsivas y que si yo no las voy controlando, es decir, no voy aplicando esta inteligencia emocional y este autocontrol, pueden pasar a ser este trastorno, porque le estoy dando pie a que estas cosas pasen. Entonces, como decía, hay cosas que de repente nos pasan y que no nos damos ni cuenta de que las estamos generando. Ahora, cuando yo hablo de impulsividad, generalmente se asocia a un episodio de agresividad. Puede ser que uno diga el sentido positivo, de, o sentí el impulso de ir a darte un abrazo. Ya sí, puede ser algo bueno. Pero cuando lo vemos en el contraste negativo, ya son cosas agresivas. O sea, no tiene nada de, de positivo ir impulsivamente y en forma agresiva. O sea, cosas que yo puedo identificar, la ira, que era lo que les mencionaba al principio. La irritabilidad, es decir... Cuando la persona es como muy chispita Le dicen uh -huh. una palabra y ya se molestó Y empieza, anda irritado todo el tiempo Que anda molesto, le dicen esto, esto, otro Y ya ¡pah! reacciona muy chispita Aumento de energía O sea, ¿qué pasa cuando la persona eh, está Con esta impulsividad? Es como que oh, Así como que hasta la voz le cambia Y uh -huh. se pone más ronco o más grave Dependiendo del género Y se pone muy irritable y se molestan por todo Y andan con esta energía así como toda flor de pieles como que tienen ganas De hacer de todo así, por lo mismo es que son tan bruscos Al momento de golpear las cosas Al momento de decir una palabra O sea, la voz se eleva el tono de la voz Etcétera Los pensamientos también son más acelerados Porque por lo mismo que decíamos al principio Es una reacción rápida e Inesperada, es desmedida Entonces los pensamientos van a ser acelerados Y si los pensamientos son muy acelerados ¿Qué va a pasar? Que yo no voy a racionalizar lo que estoy haciendo Pero también hay cosas físicas Por ejemplo, está el hormigueo cuando uno se empieza como a enojar Yo creo que aquí las otras personas no, no están viendo Pero empieza a sentir como ese hormigueo en las manos Así como cuando dicen Ay, me pica la mano, va a dar un combo O que uno le dicen Ay, me pica la mano, ya voy a recibir plata Este se siente esa misma sensación de hormigueo Cuando la persona se está empezando Así como a a, a, a irar, esa llave A irar como dicen los antiguos Exactamente, claro. así como que se te va todo el calorcito a la cara Y es como ya. Uy, ya no sé qué voy a hacer Los temblores por lo mismo, porque empieza así como que la persona a caminar de un lugar a otro cuando está como empezando este episodio de agresividad porque, paréntesis, pensemos que esto pasa de un momento a otro, pero todas estas cosas pasan en ese transcurso entonces empiezan estos temblores, las palpitaciones es decir, se te genera un poco de, de taquicardia porque tu corazón se empieza a acelerar precisamente porque estás con los pensamientos más acelerados, estás con un aumento de energía, estás más irritable, estás uh -huh. con el hormigueo, con, los, con las palpitaciones, los temblores. Uh -huh. Y eso te lleva también a una opresión en el pecho. Es decir, esa sensación así como. Cuando, como que te, estuvié, te como, tuviesen algo como encima. Que el, como que la gente lo resuelve como una taquicardia. Claro, pues claro. La, es la taquicardia que se ya. te empieza a generar. Pero es como que si alguien te estuviera aplastando. Por eso en el sentido figurativo por decirlo, si yo me estuviese imaginando una persona que está reaccionando así uh -huh. que va caminando como de un lugar a otro esa, está esa respiración rápida, así como que se le infla el pecho rapidito, y es porque pasa precisamente eso y eso es como en un uh -huh. sentido físico, o sea, las cosas como decía por lo que preguntaba todo, es en un sentido físico de lo del, cuanto a lo neurológico, uh -huh. en cuanto a lo físico los cambios corporales, etcétera pero también, como les mencionaba puede pasar en el sentido verbal lo otro sería lo no verbal y esto es en el sentido ya más verbal y en el sentido verbal de las cosas que yo digo estaba como les mencionaba hace poco que se cambia la tonalidad de la voz o sea yo hablo más fuerte hago más rabietas o sea me, me pongo a regañar por cualquier cosa las discusiones son más acaloradas precisamente porque se eleva el tono de voz la persona está irritada genera gritos Puede llegar a, a incluso los golpes, por ejemplo está el tema de las bofetadas, las sacudidas o empujones a las otras personas O incluso con uno mismo, o sea de repente uno puede tener incluso reacciones hacia uno mismo Pero eso también va relacionado a otro tipo de, de enfermedades en cuanto al tema de la salud mental Pero se puede llegar también a eso, peleas físicas, que lo cual tiene mucha lógica Hacer daños materiales como mm. por ejemplo Cuando les decía adelante esto de llegar y tirar El plato o mandar el portazo mm. en, en el auto este típico Cuando un uno pelea
0: con las mamás o el papá, el papá te regañe no, no
2: quiero Y golpea, no sé, con cierre
0: la puerta fuerte mm. lo que, Claro, claro en
2: típico... la pieza Así como sobre todo cuando Bien. eres como más adolescente Del claro. típico así como ¡Ah!
0: Déjeme tranquilo, claro
2: o no voy a hacer mi tarea no, no importa a ti te va a ir mal pero son como reacciones de ese tipo y de a poquitito uno igual también las puede ir viendo cómo se manifiestan en los niños y por último otra cosa importante es el tema de las amenazas o agresiones a personas e incluso a animales y ahí es donde uno también empieza a ver que esto no solamente tú lo puedes ver ahora como ya más adulto en el caso de los adolescentes pero pues, de esa forma sino que también en los niños uno uh -huh. puede ir viendo esta actitud ahora lo importante es poner ojo, por eso es que decíamos que es súper importante el tema del entorno, de la crianza, porque yo puedo llegar a evitar este tipo de cosas a que pasen ya a un tema más neurológico, que es como cuando mencionaba esto de que la, las características cerebrales o en el sentido más neurológico pueden llegar a incluir a que uno llegue a generar estos actos de impulsividad.
1: Igual, muchas veces, no, en la mayoría de los casos, no solamente afecta a la persona que lo está padeciendo el, el, la, la falta de autocontrol, sino que afecta a, a todo el entorno, ya sea familiar o de amigos.
0: Claro. todo lo que tú nos nombras acá a nosotros, bueno, y a, la, a los auditores que nos están escuchando, son, claro, son la, las emociones y las reacciones que uno puede ver, o sea, lo que es visible. Ahora, bueno, como les mencionábamos al principio de este tema, Carolina es una conocedora de la Biblia Nosotros con Cristóbal también Y la Biblia habla, hay muchas situaciones Donde has pasado de situaciones De lo que nosotros más o menos hemos, hemos ido comentando Por ejemplo, Moisés Moisés, por ejemplo, cuando vio al pueblo que, que estaba cayendo en pecado Y venía con las tablas Las tablas de la ley y las quebró Por ejemplo, eso es una reacción impulsiva, ¿cierto?
2: Claro, él reaccionó de una forma impulsiva El tema es que ahí vemos la diferencia mm. por ejemplo hay otro caso que, mm. que comentábamos antes igual, mm. eh, el tema de, de Jesús en el templo o de, de Dios cuando, claro. con el tema del arca de Noé mm. que mencionábamos que por ejemplo cual, ahí se ve la diferencia entre cuando es un enojo o está como en un grado más bajo a pasar a este extremo de la impulsividad por ejemplo en el caso de Moisés sí hubo impulsividad, mm. porque él venía con una orden de parte de Dios, estuvo mucho tiempo también en la preparación de todo esto, y cuando él ya tenía que entregarlo o transmitir ese mensaje directo de parte de Dios al pueblo, él al ver la situación en la que estaba el pueblo, reaccionó impulsivamente, ¿por claro. qué? porque no analizó, o sea, fue algo rápido, fue brusco, sí. fue desmedido, y la rompió así como si nada, no pensó, sí. porque si él hubiese pensado hubiese dicho, sí. chuta, esto fue escrito por Dios mismo, mm. entonces como lo que estoy haciendo no, no es correcto, claro. pero fue impulsivo en cambio. Si lo llevamos a, a lo que pasó con Jesús mm. o Dios mismo con lo que comentaba en el tema de del arca, Dios sí realizó un análisis porque mm. él sí se enojó. En la Biblia también nos menciona en muchas partes que Dios sí se enoja y él sí se enojó, pero analizó lo que estaba haciendo, o sea. Sí. todo lo que pasó tuvo un propósito especialmente con el tema del arca y también en el caso de Jesús también hubo un propósito detrás de todo eso porque fue enseñarles a las personas que lo que estaban haciendo no era lo correcto o sea en el caso a lo mejor de, de Moisés puede ser similar pero con Jesús era algo totalmente distinto porque él sí sabía lo que uh -huh. estaba haciendo uh -huh. si reaccionó con esa molestia a lo mejor un poco iracundo a lo mejor se airó un poco y como decía, también estuvo este cambio en lo verbal, de que quizás se exaltó, levantó la voz y todo, y empezó a votar cosas como sí, claro. uno puede hacer así como un oh, poco más de una película de ficción. Pero es algo que aparece en la Biblia. La diferencia está en eso, pues en que Jesús sí sabía lo que estaba haciendo.
1: claro El caso contrario sería no, no sé. el de Caín, cuando su impulsividad lo llevó a matar a su hermano.
2: Exacto, claro. también ¿Sí? En el caso de él igual, ahí hubo ¿Sí? otra cosa Por ejemplo, lo que comentábamos el tema de la envidia ¿Sí? Que lo llevó a hacer Algo como eso, pero si él hubiese pensado O sea, chuta, ¿Sí? oye No hay más personas aquí ¿Sí? y Lo único que ¿Sí? tengo es este hermano ¿Sí? Y más encima voy a priorizar otra cosa O sea, claramente sí, sí fue un acto de discursividad ¿Sí? Y yo también les comentaba Otro ejemplo a los chicos Por ejemplo, en el mismo caso de Moisés Y que ¿Sí? aquí es donde vamos a otra cosa Que es el tema de ¿Qué puede llegar a pasar cuando yo cedo a esta impulsividad? Cuando yo paso de este enojo y me pongo al límite de la impulsividad o traspaso ese límite de la impulsividad, que es el caso de Moisés con la peña. O sea, la primera vez Dios le dijo, golpea la peña para que salga agua. Años después pasa exactamente lo mismo, pero en ningún momento Dios le dice, golpéala, sino que le dice, háblale. ¿Qué hizo Moisés? Él fue muy arrebatado, así, picaba choro, mm. por decir de alguna forma. ¿Y qué hace? Párale, <risa> manda los golpes ahí.
0: Parece que era muy impulsivo, Moisés.
2: Era, era bastante impulsivo. <risa> claro, era, era impulsivo. Pero, pero aquí es donde venía lo importante que decía yo. Tuvo una consecuencia con pues el caso claro. de él. Hubo mm. consecuencias. ¿Y mm. qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia de Moisés? Mm. Por haber hecho eso. No haber sido a, a, a la tierra prometida. Exacto, pues mm. la, la vio pero de
0: elegir claro, o sea, no llegó claro, o sea, allá claro, mira en base a eso, a eso mismo lo que está, a lo que estamos hablando estos ejemplos bíblicos que, que aquí podemos ver que la Biblia nos habla de, de todos estos temas eh, es increíble que cuando uno va estudiando leyendo las situaciones los casos las historias uno puede encontrarse con estas cosas y justamente estos mismos temas que estamos hablando pero como decíamos, tiramos un poquito a la, a la talla a, Como se puede decir eh, Moisés era muy impulsivo Y eso le, le generó consecuencias ¿no es cierto? Entonces, claro, nosotros como, como personas Como jóvenes o lo, Para nuestros mismos auditores que nos están escuchando ¿Qué tipo de consecuencias podría llegar a traerme La impulsividad Y la y la falta de, de control de la, de la misma, o sea, ¿cuáles son la, Las consecuencias, los efectos colaterales Que podríamos decir Para que nos podía traer en caso de que no pudiéramos controlar esto
2: bueno, como decía Moisés, sí tuvo una consecuencia que tú terminaste las frases Y una de las principales consecuencias que esto puede llegar a tener es lo que comentaba Cris hace poquito que es el tema de que afecta a tu entorno no solamente a ti, sino que también a las personas que te rodean, y eso como lo llamamos nosotros en el sentido más profesional es que afecta a las relaciones personales, o sea, a todo tu entorno ya sean tus amigos, tu familia directamente las personas que viven contigo y sobre todo en este caso dependiendo de la edad que uno tenga, los padres son los que se ven más afectados o incluso si, es, si son los padres los que son quienes actúan de esta forma, los niños son los que se ven afectados porque empiezan también a tener consecuencias en el sentido de su autoestima. Lo que le decía al principio del tema de la inteligencia emocional. ¿Qué era la inteligencia emocional? Esta capacidad de controlar las emociones. Si yo no tengo la capacidad de controlar mi emoción y la emoción no es la ira, sino que es la tristeza, y yo no tengo la capacidad de controlar la tristeza, puedo desencadenar una depresión en un niño y ya vamos a ver cuáles van a ser todas las consecuencias después, uh -huh. a lo largo del resto de su vida. Entonces vamos a tener consecuencias muy graves en cuanto al tema de las relaciones personales. Te puede traer, como decía, problemas en el entorno, ya sea en el trabajo, en la casa, en la escuela, no solamente en el sentido de las relaciones personales, sino que también en que puedes llegar a perder esas cosas. O sea, si yo reacciono de forma muy impulsiva en el trabajo, o sea que, no sé, un colega se, se molestó con algo conmigo, o tuvimos una diferencia de opiniones y resulta que yo voy porque él no piensa igual que yo lo voy a golpear lo más probable es que me manden a cobrar mi seguroceso <risa> y entonces voy a tener consecuencias sí. o en la escuela exactamente lo mismo cuando uno habla de los niños que tienen hiperactividad o que son como muy impulsivos, muy agresivos también o sea que los van a suspender sí. o que probablemente
0: de, lo expulsan del
2: colegio, claro. Claro, los van claro. a suspender o los pueden expulsar del colegio, o sea, que ya no puede volver más. Otra cosa que a lo mejor uno puede decir, ya, pero eso no es como para tanto, pero que va a ir afectando la vida de ese niño o de ese adolescente, es que no va a desarrollar amistades. O sea, ¿quién se va a querer juntar con un niño? Uh -huh que él anda pegando a todos ¿eh? como, claro. como el, el amigo de Novita. Si nadie uh -huh. quería andar con él porque le pegaba a todo el mundo y resulta que al contrario él uh -huh. era una persona súper sensible pero esa uh -huh. era la careta que él tenía que demostrar, ¿por claro. qué? porque a lo mejor su crianza fue el ejemplo que vio y eso genera una cadena, o sea genera que
0: después los padres se preocupen después puede generar problemas familiares en el entorno de la pareja de los papás, o sea, es como una cadena y lleva
2: una cadena, de claro. exactamente pues va en un sentido de micro a macro van va en todo eso Lo otro, y que de hecho va relacionado a lo mismo que mencionaba recién Son estos problemas del estado de ánimo La persona no va a desarrollar esa inteligencia emocional Entonces no va a tener, como decía y aunque suene redundante La capacidad de controlar sus emociones Y entonces el hecho de no poder Controlar esas emociones va a explicar En que la persona va a estar todo el tiempo con un estado de ánimo Muy inestable Entonces, a lo mejor Cuando chico yo puedo tener un estado de ánimo más inestable, pero resulta que como me voy desarrollando, también se va desarrollando mi cerebro, y en el sentido neurológico también me va a incluir en que a lo mejor cuando yo sea adulto, o incluso ni siquiera tan adulto, sino que ya en la adolescencia me puede desencadenar un trastorno de bipolaridad, y el trastorno de bipolaridad va relacionado precisamente con los polos opuestos de las emociones, o sea, pasar de Estar muy depresivo, muy angustiado A una ira irracional como es la impulsividad Otra cosa a lo que me puede llevar esto Es el tema de, del consumo de estupefacientes Como les mm. mencionaba al, al principio Que puede influir, que es el tema del consumo del alcohol, de droga mm. O de cualquier otro tipo de sustancias que te generen esta explosividad intermitente
1: Punto importante
2: Y que puede asociarse a algo ya más neurológico, como les decía Quizás no todas las personas Porque consuman alcohol Se les va a desencadenar un trastorno Pero a lo mejor yo, por mi Estructura cerebral Puedo llegar a generar ese trastorno Ese y muchos otros más Pero especialmente relacionado al tema De, de la parte emocional O de la salud mental La salud física también se va a ver afectado Porque si yo soy una persona agresiva lo más probable es que tenga los nudillos muy rotos que es que reacciono muy brusco O a lo mejor me voy a autolesionar Porque la gente también Como no tiene esta capacidad de controlar sus emociones Y está esta inestabilidad emocional que les mencionaba no. La persona lo más probable es que va a empezar a autolesionarse Porque como decía Es una careta lo que uno ve para afuera Pero hacia adentro Lo más probable es que esa persona Sea lo más sensible que hay y por fuera uno dice, oh, chuta, que es agresivo este compadre. Así como mejor no le digáis nada. Y resulta que cuando está en la casa es como un pollito más. Y, y ahí es como, a ver ¿qué vas a hacer ahora? Pero no es que sean todos los casos tampoco. Y que de hecho, esa es la, una de las últimas cosas en cuanto al sentido de las consecuencias o estos efectos colaterales que, que mencionabas tú, que es el tema de autoinfligirse daños o lesiones. Y es precisamente por eso, porque no se racionaliza lo que se está haciendo, y, o en el momento puede ser que la persona no, está, no pensó lo que estaba haciendo, pero después cuando ya se baja a la realidad, por decirlo de alguna forma, es como, oye, pero es que yo en ningún momento tuve sí. la intención de hacer eso. ¿Y por qué lo hiciste? Porque no pensaste, porque hiciste todo rápido y porque no está esa capacidad de autocontrol no está esa inteligencia emocional entonces te puede llevar a todo ese tipo de cosas y obviamente muchas más consecuencias si lo vemos en el sentido espiritual yo creo que a nadie le gustaría ver algún hermano en la iglesia que anda así como votando a todo el mundo empujándolo o gritándolo a todo el mundo es como mmm, hermano, el amor del señor en usted el amor al prójimo entonces <risa> claro. cosas que hay que tener en consideración
1: Sí, muy importante eso, el saber que cada acción que uno realiza va a tener una consecuencia, sí. sea buena o mala.
0: O sea, consecuencias que nos van a afectar, o sea, puede ser un efecto de por vida o, sí. o puede ser algo que a lo mejor puede durar una semana, pero al fin y al cabo siempre nos va a tener un problema. Y hay, que ser consciente, uh -huh.
1: hay que ser consciente al tomar cada decisión que uno hace. O
0: sea, lo, lo sí. ideal es siempre razonar Tratar de controlarlo, o sea, si hay una situación que puede ser a lo mejor un poco conflictiva, que nos genere una mucha molestia, es primero analizar. O sea, analizar, tratar de, tratar de concentrar, analizar el problema y a lo mejor buscar pensar una solución. Antes de, antes, de, antes de pasar, claro, pensar en frío, antes de pasar a la, a, a, al, al golpe, a lo, o a lo mejor a, a la palabra hiriente. Claro. Eh, eh, es, es buenísimo porque, claro, cuando nos, nos pasamos a ese límite, Justamente nos trae lo que, tú, lo, lo que tú nos nombras. El hecho de poder dañar a nuestra familia, a nosotros mismos, a personas que a lo mejor ni siquiera conocemos, ¿no es cierto? O perder un trabajo, o perder la oportunidad de algo. ¿no? Yo creo que, que, que este tema eh, es, es importante que, que lo podamos tratar. Hoy en día se genera mucho. Muchas personas que reaccionan justamente, a, eh, a, no analizan la situación a través de su molestia, no analizan la situación y pueden llegar a
2: actuar esto. De hecho, como algo uh -huh. que mencionaba al principio, antes de que comenzáramos como un tema más en, en trasfondo, uh -huh. es lo mismo que decíamos de la realidad social. O sea, toda esa ira acumulada que hay en algunas personas se debe precisamente a este tipo de cosas porque, uh -huh. como decías tú, es algo que se va traspasando de una generación a otra que al final hay muchas generaciones el día de hoy que desconocen el real trasfondo de la ira original pero me lo traspasaron de tal forma, me lo fueron impartiendo uh -huh. que al final yo es como que tengo rabia pero no sé por qué y reacciono claro. con rabia. ¿no? Entonces por lo mismo se ha generado mucho esto de la impulsividad y al principio mencionaba como ejemplo lo, lo del estallido social que uh -huh. no es por entrar en un tema de, de política uh -huh. ni nada por el claro. estilo, pero um, por ejemplo esto mismo de, del estallido social o no solo este estallido social acá en Chile, sino que lo que ha pasado en muchos otros países o a lo largo del mundo es precisamente debido a eso. Porque es la impulsividad la que hace actuar la persona y resulta que después cuando uno lo analiza dice, chuta ya, pero no era necesario haber hecho tal cosa. Pero el tema es que cuando uno hace algo de forma impulsiva y algo agresivo y que es negativo, genera estas consecuencias y esta cadena mm. de consecuencias como decían ustedes dos mm. que va a generar consecuencias que yo no son desmedidas po. Claro. como decía la
0: no de la pensarlo. definición
2: po. Claro. es algo, es una reacción rápida mm. es algo inesperado, es desmedido y al ser desmedido yo no sé lo que voy a generar de aquí para atrás, es como cuando uno tira un dominó y mm. bota todos los dominos que hay efecto dominó efecto
0: dominó eh, Cristóbal, o sea, yo creo que este tema es algo que no que podemos seguirlo, de hecho ya hay algunas preguntas, podemos ir ya a lo mejor vamos a, a ir a, a motivando un poquito más a la gente que esto todavía nos queda nos queda. y les motivamos para que
1: eh, sigan el podcast en el segundo capítulo que ya viene la próxima semana y
0: eso sí, muchachos agradecemos su, su preferencia gracias por escuchar no solamente este capítulo sino que también lo, los temas anteriores y los esperamos la próxima semana los esperamos la próxima semana. Vamos a seguir y vamos a terminar, darle término a este tema. Y esa es la idea, que se motiven con nosotros. Si tienen alguna duda o alguna propuesta que quieran tratar, también la vamos a recibir.
2: Eso, bendiciones. Nos, nos vemos,
0: bendiciones. Chao.